0: HipHop， 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报，各位好，我是华生。在互联网圈，水军从来都不是一个陌生词儿。他们受雇于公关公司，在网络上大量发帖、在回帖，从而制造甚至捧红一个热门话题。当然，他们也会打压甚至刻意的黑一个话题。水军横行各大网络平台，但是有一个平台。在多数人眼中，跟水军的关联非常少。他一向以客观中立的角度来标榜自己，为网友所称赞。他就是豆瓣电影。不过，最近因为电影《李雷和韩梅梅》的导演杨永春写给豆瓣 CEO 阿北的一封公开信，豆瓣水军再次成为大家讨论的热点。今天，华生就给大家来说一说豆瓣到底有没有水军？假如有的话，他们都是怎么运作的呢？科技原本。轻松。咱们首先来说一说电影《李雷和韩梅梅》，导演杨永安写的这封信。这封信啊很长，咱们就不给大家念了。大概的意思就是说，我拍的这部电影在微博电影、淘票票、猫眼电影等平台上，能分别得到八点三分、七点五分、七点二分的高分；而你的豆瓣就只给四点二分啊。哈，呃，截止目前呢，应该已经到三分了，又低了点而且大量的都是打的一颗星。关键是排名最高的那些评论啊，几乎全是差评。哎、呃，你说几个意思呀？我拍的电影拍得不好吗？那别的平台打这么高的分儿，就你平台打分儿低。所以杨永春得出一个结论：你豆瓣上有水军来黑我。而且杨永春这个结论呀，也不是白说的，人家有证据。证据就是有所谓的好心人跟他说啊，说这有人专业黑我们，而且如不采取措施，一周之后评分就可能跌到两分。在这里啊，必须说明的是，呃，豆瓣呢一般来讲，为了考虑情面，最低呢是一分起。黄磊黄老师刚刚演的《深夜食堂》打破了豆瓣历史最低分 2.3 分，就是这个道理。好心人还跟杨永春说，如果我们懂事的话呢？他们有能力帮我们从四点二分刷到七点五分，并且能够持续两周，代价是人民币三百万。而且有的网友反映啊，说自己上网去发帖来点赞这部电影，结果评论呢一眨眼的功夫就不见了。所以啊，就说这豆瓣肯定是有水军。杨导的这一条微博一发呀，网友们率先是不买账了啊！怎么你考试成绩低就怨这个老师评卷出了问题？这不科学呀！而且呢，这条微博下面点赞量最高的一条评论是这么说的：从小到大看的最难看的电影，套路照搬，无聊之极。还有的说，我知道你很努力，但是努力不代表它不是烂片总之啊，什么难听的话都有。杨导也是气得跟网友在留言区里你来我往的展开一场口水大战、骂战，咱们就不说了。大家感兴趣呢，可以上微博自己看一看。回归正题吧，那么豆瓣到底有没有水军？华生个人的答案。肯定是有的。h i p 黑怕的科技原本更轻松，因为电影这个行业啊，竞争非常的激烈，甚至说可以说是惨烈。一年上交几千部影片，最终过审的也就那么百十部。这些电影为了脱颖而出，有时难免需要抬高自己，踩低别人。不久前。以抠图表演出名的孤芳不自赏，就爆出了水军在各大社交平台发帖讨薪的新闻，被指呢一共欠下了水军三十多万，赖账不给钱。今年五月，财经记者通过暗访也说了，通过某电商平台可以与刷分水军取得联络，卖家呢多为明码标价，其中呢有这么一家的价目表，华生给大家说一说。在豆瓣评论打分一次十五块，豆瓣刷想看一次五块，在猫眼的评论呢打分五块一次，三块刷一次想看。真人账户在豆瓣等平台刷刷上，据说啊刷上一千条没有问题，但是分批次，每天最多刷一百条，同一天刷太多呢就会被豆瓣方面发现。你看，这里边的门道确实还比较多。根据调查结果显示，这众多影视评论平台中啊，豆瓣刷分的价格最高，猫眼和时光网仅次于，百度糯米、大众点评、鱼票、格瓦拉、万达等平台刷分的价格随后。按照这个价目表算啊，刷一千条评论，最贵的只需要两万块钱，最便宜的五百块钱就能够刷出一千条评论。可能有朋友不理解啊，说刷水军这种行为为了是什么？当然是提高名气啊！之前呢，《三生三世十里桃花》一天的点击量就超过了十五亿，一周超过八十亿，全剧点击量超过三百亿。那么该剧的投资方之一某上市公司一年半的估值啊，从二点五亿直接翻到了五十亿，整整二十倍。随后，这公司啊就立即被证监会质疑，你们存在恶意的水军资本运作。还有就是《人民的名义》，豆瓣评分也是在三天之内从九点一跳水到八点六。同时，也被部分网友质疑啊，是被水军给黑了。那么，李雷雷和韩梅梅被豆瓣打到三分，是否真的是有水军来黑他呢？咱们先来看看同期的电影啊，《新木乃伊》《神奇女侠》《加勒比海盗》《摔跤吧，爸爸》。要知道，这些啊可都是自带流量，拥有十亿、数十亿的票房，没必要把三千万元的票房收入小电影放在眼里。至于非流量影片，还有《钟爱无言》《哆啦 A 梦：大雄的南极大冒险》《异兽来袭》等等，都不是青春爱情题材，似乎也没有买水军的理由。一边呢是喊自己清白的很，一边呢豆瓣明确表示啊，说我们这严厉打击水军问题，但是水军这个问题很难解决，所以这事儿啊还说起来真挺纠结的。不过呢，也有很多网友质疑，说为什么豆瓣的评分普遍都这么低？八分以上的绝对可以说称的是良心之作了。其实这也跟这两年电影市场啊增速变缓有关系，各方面的压力都很大。去年年底，《人民日报》客户端刊文，豆瓣、猫眼电影评分面临信用危机，恶评伤害电影产业。在文章中也批评了评分平台对于电影评分过低。猫眼电影呢，当时被迫关闭了与豆瓣电影评分水平类似的专业评分，而豆瓣在这次事件中呢幸免于难。有人推测呀、啊，豆瓣属于是互联网公司，它不在电影局的管辖范围。那至于李雷和韩梅梅的评分在豆瓣上这么低，主要呢也是因为别的平台，比如说像猫眼儿，他们都是观众评分，只有买过票的观众才可以对一部电影进行评分。观众评分呢更像是一个购物评分啊，比如说淘宝，你只有买了才有买家评分，是吧？包括还有什么外卖评分啊，买家因为买家心理通常会给一个较好的评价。但是豆瓣网友呢，更偏向是影迷的身份。那么这两类人对于电影的评审要求是完全不一样的。它更像是一个评委来评价的一个电影。总的来说吧，就像很多网友说的，电影打分机制只是一个辅助啊，好的电影是不会被埋没的，好的电影也是可以逆袭的。毕竟啊，一个平台打分再低。观众还是要用脚来投票的。电影发展至今，观众呢可谓是越来越成熟，不再轻易被烂片骗进电影院。拿得出、立得住、传得开、留得下的电影才是王道。这次呢，几乎所有的网友都不买李雷和韩梅梅的账。绝大多数的原因啊，咱们是不是也要从电影本身质量上来考虑考虑的 ？OK， 以上就是。今天 i 迪大字报的全部内容了。如果想和华生取得更多的交流，也可以添加我的个人微信，就在我的节目简介备注当中。我们下期再见，拜拜。